0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的节目。这一期我们聊的主题是游泳中心的官员们以及教练们。今天我们邀请的和我对谈的嘉宾。呃，依然是迈阿密大学的助理教授李博，欢迎李博。你好，张明。说到游泳中心的这些领导们，我们先从就是我们一起开始做游泳记者时候的游泳中心主任李化开始聊起吧。你对李化了解多吗
1: ？他不是特别乐意跟外界接触的人，但是你去找到他呢，他也不会特别抵触。啊，总的说来呢，他就是跟你一直保持一定的距离感，也不太跟你透露特别多他的想法，嗯，和一些思路，所以整体来说跟他接触的是不是特别多？我觉得你好像跟他比较了解一些
0: 。对，因为说到李主任呢，我确实跟他打交道比较多，这里面我其实可以分享一下。最开始的时候，他那时候是游泳中心的主任，但是不是太具体分管业务，因为。他以前是练田径的，所以他对游泳、跳水，包括花样游泳这些项目呢，不是特别的了解。我最开始做记者的时候，是为什么和他打交道呢？当时我们在做一个奥运对报的项目，我那时候供职《新京报》，当时二十八个项目的几乎所有的运动队我们都已经采访完了，只剩下跳水队没有攻克，因为那个时候，当时跳水队的领队。周继红比较难采访，所以是一直是没有攻克的。等到我们这个项目马上就要结束的时候，没有办法，编辑逼着我必须要采访一个有能够说话的领导。当时周继红正好带队在济南集训，没有办法，我就打电话给李化主任。李化主任呢，在我软磨硬泡之下，最终终于接受了采访。不过这个采访是。用可以用极其羞辱来形容。我当时还专门带了一个摄影记者和我一起去，希望能够对他有一些震慑作用。在整个这个采访过程中呢，他一直在赶我走。他说：“我要开会，我马上就要开会，我这边有事，你必须马上离开。我这个工作必须要完成啊！”我当时还是实习记者呢，工作压力非常的大，没有办法。然后我就一直抛问题，他呢？他其实一直在说我要开会，我要有事情，我马上要离开之类的的时候，还是见缝插针的回答了你的问题。虽然从事后来看，他的回答并没有那么特别专业，因为我当时问到了胡佳、彭博两个奥运冠军的备战情况。其实，在那个阶段，胡佳和彭博已经没有太多的机会能够进入到奥运。呃，备战名单之中了，因为当时的那一批的年轻人非常的出色，何冲、秦凯、火亮、呃林跃等等，他们都已经成长起来了。这是我跟他的第一次打交道，就是我认为整个游泳中心普遍来说都比较难打交道。那么李化是一个典型，他是最高的领导，他的反应达到一种极致的这种状态。你可以讲讲你后边和他一些。交流的过程吗
2: ？我是记得有一次印象特别深刻吧，啊、呃，有一次我们是在长手跑跳水，然后我们在机场碰到他，我不知道张斌是不是记得，当时我你还有那个当时在搜狐的何婷婷和北京青年报道的刘爱玲都碰到他，然后呢，当时刘爱玲呢就特别想跟他啊打
0: ，对你这么一说，我想起来了，非常精彩的一个片段。嗯嗯
2: 对，但是他们就他就很想跟他套近乎，然后呢就换了一张机票是坐在他旁边的，然后呢还得意了一下，没想到上飞机之后呢，发现李化也换了座位，结果就李化就非常不乐意跟记者有特别多的这个接触，这一点这件事情上很影响非常
0: 深。对对对，而且要特别提示一点的是，李化主任当时坐的是经济舱。和记者一样都是经济舱，他的职级应该还没有到能够做公务舱的标准，或者是已经达到了，但是他确实选择了经济舱
2: 。所以这个事情我觉得让我印象还是挺深刻的。跟他没有特别多接触，因为当时啊游泳中心的的结构是这样，虽然李化是啊主啊国家中主任，主任、啊，但是他基本上还是很偏心跳水，因为当时游泳队成绩不是特别好。北京奥运会呢，可能也当时至少是在之前吧，大家都觉得可能获得金牌的可能性不大，因为二零呃零四年奥运会当时只有罗雪娟一人拿到了金牌，然后最后的四年里面罗雪娟的成绩也不是特别好，伤病比较多啊，也没有特别呃耀眼的新人出现，所以那时候就觉得游泳队是夺金无望的一个队伍，所以李华整个工作重心是偏向跳水队，几乎你看所有跳水队。小赛事他都会去，但是游泳的比赛其他出现的特别少啊。上秀堂其实是主打游泳的，那是所有啊游泳队的这个比赛，你会有发现啊上秀堂都会参与其中。然后呢，游泳队整个结构呢基本上是啊，跟跳水队有。的这个角色，所以很有趣的就是，一般就是中国的运动队啊，都、就、有、是、一个很很有趣的特点哈、啊，就是有领队，有这个主教练对。领队的这个角色呢，其实上是一个更多啊，政治色彩比较浓重的啊，进行一些思想教育的这个角色。主教练呢，主要是负责业务。那在中。
0: 跳水队的，对，跳水队的，对对对
2: ，他并不承担主教练的这个职责，因为对对跳水不设主教练，所以呢，但是每次接受采访的时候呢，都是周继红来做采访，而他谈的内容呢，都不是思想建设方面，都是业务个业务方面，都是谈这个运动员的技术发展啊、心理状态啊和这个备战情况，而呃，游泳队当时是张亚东，就零八年的时候是张亚东当主教练
0: ，总教练。
2: 但是当时对外发生呢，是张亚东是主要对外发生的。所以你说过嘛，就是运动队基本上都是主教练对外发生的。对，像乒乓球队，黄彪当领队很多年，他基本上不怎么接受采访，但是他有男队主教练、女队主教练基本上对外进行采啊接受采访的。就羽毛球队是这样，李永波当时主教练的这个身份对外接受采访。但是游泳队呢，就是一开始都是张亚东作为主教练对外接受采访的。但是在09年。姚正杰成成为了泳队的主教练之后，你就发现这个出现了一些变化。当时许奇成为了领队，姚仲杰成为了一个主教练。嗯，你就发现很有趣，就是一个领队啊，从头呃，所有关于游泳的问题都是由领队来回
0: 答。我打断你一下，我在这部这一块可以补充一下，因为在零八年北京奥运会之前，游泳队的总教练是张亚东，当时的领队呃叫江斌波。在北京奥运会之后，张亚东相当于功成身退了要回到浙江这边任职了。所以在那个时候呢，就是由许琪接替了江斌波，成为了游泳队的领队，然后姚正杰成为了总教练。关于姚正杰和张亚东，就是一个极端反差的例子。我觉得姚正，从我们作为记者的角度来讲呢，张亚东是一个好的采访对象。对吧？他其实很热衷于接受记者采访的。我第一个电话采访就是打给张亚东的。姚正杰就是和我觉得和李化一脉相承的，他们是基本上在媒体面前是三缄其口，基本上不会说话的。关于姚正杰不敢接受记者采访的事情，我相信你也有一些切身的感受
2: 。我觉得因为反差特别大，因为像张亚东。他零八年在任的时候，零九年初他才是游泳队的这个主教练啊。我记得当时进行这个改这个变化应该是在日本进行的，可能是这个太平洋游泳锦标赛啊。因为我特别记得当时游泳队换届的时候啊，我们大家要采访人都采访不到，然后当好游泳队在日本比完赛，然后从嗯回来，然后当时上修堂回来了之后。啊，在机场，我们记得当时在机场碰到了上秋堂，然后跟上秋堂就问起来啊，就用泳换帅的这个事当时是,是那个时间点，就是张亚东之前你说过，张亚东是一个非常好的采访对象，他不但会说，而且敢说，而且马且说得特别好，就是能够让你觉得非常的很舒服的一个交流对象。但到后来可能当官了很久了之后，特别是当了浙江省体育局副局长，然后。主管孙杨的外面那个事情之后，可能他的处理方法、处理处事方式、嗯、有点让大家觉得不是特别喜欢。但是之前我刚才说，在用队处于低谷的时候，特别是长期低谷的时候，他还是一个起的一个很好的一个润滑剂的作用，包括对外宣传的这个作用啊。其实我觉得张亚东还是有一个非常好的这个这个角色在里面的。但是从幺正杰，我就觉得特别可笑，从第一次。用对就换帅了之后，你想其实很很有趣，像游泳跳水队这种，如果进行大规模的这种换帅，但跳水队还没有进行大规模换帅过，就游游泳队进行大规模的换帅之后，就都没有对外宣布，然后好像都是一个什么内部消息突然间爆出来，然后就大家开始做，没有一个。举、就、行、是、一个发布会，或者跟大家有个沟通、有个交流，就是新的这个领队啊、主教练啊，以后请大家多多关照，或者干嘛，就是跟媒体的这一个沟通，从来没有过，而且突然间换帅。尤浩中杰，我在我的印象中好像真的是。没有谁有真的采访过他，而且就是很很可笑的是，如果你是一个主教练，其实你对业务啊、技术啊，应该是非常熟悉运动员的状态，很熟悉。他基本上也从来不对外说过有运动员的这种情况啊、备战情况啊，从来没有说过。这些全部的对外发生都是由领队来完成的，这也是一个非常非常奇葩，在一个拥有主教练的这个队伍里面，一个领队。他占有了非常大的这个说话的空间，啊、嗯，几乎所有的新闻发布会你会看到，他们都会同时在场，然后所有记者问姚正杰的问题，姚正杰都是一带而过，然后最后都是由许许七来补充的
0: 。这个其实发生在前期，前期的时候呢，许七会带着姚正杰一起出席发布会，到后期是完全不接受采访了。我多少了解一点背景是。姚正杰其实很怕许琪，在现有的这个体制里面，许琪是掌握整个游泳队生杀大权的，因为他是有编制的国家干部。那么姚正杰呢，是相当于游泳队聘请的这个总教练，他是聘请制，所以说领队更有话语权，更说了算。那么姚正杰是很怕许琪的，他很怕在媒体上说错话。其实，在刚刚接任游泳队总教练的时候。他还是愿意接受媒体采访的，因为实际上大多数的游泳队的教练都特别爱接受采访。除了张亚东以外，我们知道啊，当然朱志根可能是一个特例啊，因为他本身普通话不是特别好，的，不太愿意说普通话。之前的叶瑾、呃姚颖这这些女教练，包括韩冰岩、陈颖红，他们愿意和媒体打交道，他们是持很 open 的这样一个态度的。姚正杰呢？最开始他可能更没有呃默默无闻多一些，因为他也没有特别特别有名的弟子，对特别好的成绩。他成为总教练之后呢，我觉得他可能会本身觉得也愿意和媒体来交流。最开始的时候是 OK 的，包括我们虽然我是没有专访过他，我不知道你有没有专访过他，可能也没有。但是其实还是有很多媒体在最开始的时候是采访过他的，包括体坛周报的。女记者，这个里面也有一个比较精彩的故事了，就是因为这个女记者打了好多电话给姚正杰，所以姚正杰最后没有办法，被迫接受了采访。这个时候，我觉得姚正杰可能还是还是 OK， 但是后来他可能啊，我们只能说猜测，他可能挨了许琪的批评之后，不敢接受采访了。因为最终游泳队的发生通道就变成了许琪一个人，而许琪是一个我之前也讲过，是非常难打交道的一个。官员，包括最开始的时候，你像以前江斌波做领队的时候，如果游泳队出去外训呀，或者是从海外训练回来，那么我们打电话会问他几点的航班呀？我们去接机的话是在天台公寓接机方面啊，或者是去机场？这样的话就是可以做一些采访什么的。他是很，他是很温和的，他会告诉你，然后呃一些信息啊什么之类的。那个时候的沟通还是比较顺畅的。等到许奇的时候，他完全不理你的。我有一些印象，就是完全不和你，嗯，记者做一个正常的沟通。他可能信任的只有少数的那种国家级的大媒体的，嗯，记者。对我们这种市场化媒体的记者，他是并不 care 的。大约可能没有过太久吧，我不确定是在伦敦前后的时候，他已经已经完全不发生了。呃，一个这时候我可以讲一个具体的例子，呃，上海游泳世锦赛的时候。那个时候，中国队的成绩是非常出色的，对吧？因为孙杨出来了，张琳那个时候虽然可能也遇到了一些困难，但是中国男子四乘二接力的，呃，四乘二百米自由泳接力的成绩非常的好，因为当时有蒋海奇啊，有戴俊他们，整个一批人是很好的那么一个水准，最终也拿了、呃、铜牌，也已经是创创造了接力的最好成绩了。当时获得铜牌之后。我、哦、当然不是我了，是《京华时报》的记者周磊。那个时候，他和姚正杰在看台上坐一起，他想让姚正杰点评一下这场比赛。姚正杰特别害怕的，就是唯恐避之不及。从常理上来推断，你作为一个这么一个队伍的总教练，你的弟子取得了这么好的成绩，你是很愿意向媒体去表达一些东西的。在这种情况下，他都不敢有一点的这种。正常的描述或者表达，那个时候我认为他实际上已经被许琪下了封口令了
1: 。他当主教练的时候，他的这个位置有点像个虚职。你知道，他跟嗯，我们说过游泳的队的这个集训的方式和和跳水啊、乒乓、羽毛这些不不太一样。像乒羽和像跳水和体操啊这些项目，都是常年的大国家队的这个集训方式，就常年集中训练。各省的优秀的运动员都集中的训练，游泳和田径其实很相像是，是因为可能真正涉及的项目也比较多啊，每个省都有开展这个项目，所以它基本上都是用分散的这个呃方式来训练的。比如说浙江，呃这几年会非常强。然后呢，所有的这样的运动员，呃，他可能是跟几个组，是我们说跟我们跟谁谁谁一组，跟朱志根会一组，或者或者跟谁谁一组。以前上海很强，然后上海也会分，里面也会分大概三四个组啊、呃。然后后面北京啊，包括辽宁啊、山东啊这些啊、呃，包括广东这这些呃传统的游泳强队，里面都会分了一些组，就所有的都是跟着。组的这个教练，他们对业务相对来说更熟悉一点，对他们自己运动员的状态、水平啊也更熟悉一些。国家队并没有常年大集训，常年集训的就是这种整体的集训呢，基本上都是这种大赛前的一两个月，有时候比如说要配个接力，那不得不进行这个集训。绝大多数时候，包括出国训练，都是按每个组各自的计划的。从他这个资金的分配上来说呢，也是来自两方面，嗯、呃，总局一一部分的资金分给啊、嗯、各个队，然后地方也其实在其中是起到了很大的作用。比如说浙江和上海两个地方就投入非常大在游泳，因为这个游泳是他们的传统的这个强项，所以呢，他们的这个成绩啊、呃、相对来说也是更好一些。为这这么多年也出了很多的很好的一些人才，这个呢。其实对这个姚振杰其实有影响，因为姚振杰跟张亚东不一样。张亚东啊，呃，那个时代其实国家队大集训还相对多一些，到后面第二个时代里面大集训已经很少了。姚振杰手下基本上没有运动员，像姚张、呃、张亚东一直是手有刘雪娟啊，我、呃、们后后面啊，在、呃、他成为浙江省这个体育局副局长之后，也抓主抓孙杨的一些个团队的这个建设。其实他自己手手里一直是有人啊，而且有很好的成绩，所以呢，他对外接受采访啊，说话底气很足，可信度也很高。那姚胜杰首先他手下没有人，他不他不像我们说像跳水队，那就算周继红不只主抓这个运动员的训练，但是那运动员每天都在跳水馆，周周继红每天也都去，对运动员的状态是很了解啊。那姚正杰他没有具备这样的这个东东西，就是他手下没有很好的运动员，没有带运动员。他总体的职职责其实是可能是总规划啊，整一个的大方向。在这种规划大这个大方向上，基本上许奇是做了所有他应该做的动作，所以我常年跑游泳的感觉就是他是一个像个虚职，正好有个职位招了一个人而已，但这个人实际上做了什么事可能并没有做特别多的事，所以他也可能不太能够对外说出太多的，就是啊具体的队伍的这种情况啊来，所以我觉得这是一个感觉。当然，他合作的同事有个非常强势的一个许奇在，所以也。限制了他对外的这个想想表达的这个欲望啊，但他本身的性格相对来说，大家感觉他比较蔫儿了啊，也不太像张亚东啊那么呃那么我觉得外比较外向的性格，他本身可能也比较内向的性格，所以就基本上跟大家没有太多的沟通。嗯、啊，其实，在整个这几十年啊，是从二零一零九到现在，其实大家。对用，用对管理诟病比较多的其实是许奇这个人啊、呃，因为许奇基本上是话内话外，所有的事情都是他来对外发生，嗯、呃，对内的矛盾也基本上是他来啊、呃、协调处理的。就是他的对外的诟病很多，你怎么看许奇这个人
0: ？许奇，我首先觉得一点啊，当他过来的时候，契机非常的好。他以前是北体大的游泳教研室主任，那么他到。游泳中心来做游泳队的领队的时候，已经不是最开始张亚东那个时代一穷二白了，已经在北京奥运会上出了奥运冠军，第一个男子游泳项目的奖牌得主张琳，有刘子哥，有张琳，孙杨已经在起势了，就是所有的呃，这业内人士已经认识到孙杨一定会拿奥运冠军的，所以他手里的牌是非常多的，他接手了一个很好的游泳队，很受关注的这个。运动队，他这个时候我觉得是本来应该利用这样的一个机会，作为一个新的新来的管理者和媒体，呃，建立好关系，对吧？因为你刚来初来乍到的话，你可能需要媒体来给你，呃、怎么讲捧个场啊之类的，这这样的一些社交的一个活动。可是他完全不是，他是完全沿袭了游泳中心的很历年以来的这种作风。我觉得他适应的极其的快。刚才你讲到了，其实张亚东虽然是一个很好的采访对象，但是我我要提一点的是，他其实在09 ，在零九年墨尔本世锦赛之后，曾经被上修堂禁言过。首先，墨尔本中国游泳队是零金，只有吴鹏的一块银牌，成绩极为糟糕。那个时候是老尚就让他不要说话了，因为他他怎么讲，虽然是个很好的。采访对象，但他有时候有点大嘴巴，可能有点口无遮拦，那么领导会觉得你该说不该说的。其实本身商丘堂和张敢东也是一个很像的，他也是有点大嘴巴，但没办法，谁让人家是更高级别的领导呢？商丘堂实际上是整个用游泳这个项目的最主要的领导。许奇来了之后，我觉得他是完全沿袭了这一些，我不不太了解说他以前是这样一个怎么样的一个人。后边包括听到了一些消息之后，他在离开游泳队领队这个位置之后，和媒体的打交道也有一些，据说态度变得好了很多。这个人我觉得可能就是屁股，所谓的屁股决定脑袋。他到了这个位置之后，就有点可以说是有点膨胀，或者是说有点更谨慎了，因为在这样一个位置，这样一个敏感的一个高光的呃一个位置上，他不太敢。嗯、呃，有更多的发生，他他也不太需要媒体来为他鼓和呼，队伍已经很出色了，而且马上成绩就会特别出色，你所有的媒体都需要来求助我，而我不需要求助你媒体。首先一点，我们说游泳中心，他对呃媒体这样的一个认知上，他就不认为我们和媒体应该是一个平等互互惠互利的关系，他始终会觉得我不太需要你的宣传。你来宣传我是给我添麻烦，是影响我的备战，是有求于我。所以说，因为有这样的一个关系，那么我觉得这种认知在许奇这儿有点变本加厉。他甚至说，对于不喜欢的记者，能够去想方设法封杀，而且会记恨很久。这个我是觉得，在即便在游泳中心这样一个中心，也是一个极端。那么我们可以看一下其他的人，比如说李化，我们也至少我也得罪过他。在于芬和周继红那个蒋继门冲突的时候，我有一次打电话采访他，我已经告知他的身份了。他呢，他会说，他以朋友的身份告知了我一些，就是就是所谓的接受了我的采访。那么我就把他接受采访的东西写出来，登上报纸了。那么第二天肯定是各大网站转载的一个热门嘛。他在第二天的下午回拨了我的电话，很搞笑的是，我当时还没有存他的电话，我不知道给我打电话这个人是谁。所以我就很贸然的接起来，然后呢，他就他就质问我，他说我把你当朋友，你为什么把我这些话写出去了呢？我当时无言以对啊，因为我已经告知了你我的媒体的身份，这个事情我觉得他可能对我还是有一些记恨的，因为他肯定知道我是谁嘛，他肯定是认识我的，因为之前最开始零八年做奥运对报的时候，我已经面对面采访过他，给他还是留下印象的。后来我们又在机场见呃见到过他一次，也是乘一个航班。当时我忘记是去西安出差还是去哪出差了。他就坐在我前边的斜对过，我在靠窗户这个位置，他在靠那个走廊那个位置，在看《新京报》。整个旅行期间，他一直在看《新京报》，但是他没怎么看体育版，因为我一直在观察他。他看时政啊，看前面社会新闻比较多。下飞机的时候，我就和他搭讪嘛，我说：“李主任，多给我们提宝贵的。”意见，他就很没好气的对我说：“我还没找你呢。”然后我就就是尴尬一笑。他就说他其实是记着我的，但是并没有记恨我。后边的包括一些的正常的例行采访，他被我们堵到了，他需要说几句，虽然很敷衍，但是他还是那那也还是会接受采访。那反倒我觉得许淇和李化比起来，同样的，他们的风格很相似，对于媒体。呃，都是敬而远之，或者用就是远之吧，不存在敬而了。那么最起码呢，如果我们有时候给许、呃、李化打电话的时候，他还是会回答一些你的提问，虽然他最大的理由告诉你我在开车，我在开会。那么许奇就完全不是，他是更生硬的直接挂断你电话，直接无视你的任何的短信，而且就是我们说到了他的他的格局更小，他会一直记恨的。因为我相信你一定比我更有体会，因为你许奇虽然你很牛，但我我可以不和你打交道，对吧？我采访不到你没关系，我可以采访其他人。但是你因为你所供职的互联网媒体越来越强势了，可能涉及到和游泳队的一些合作，那么可能对你后边的工作开展还是带来了一些不利的影响
1: 。对，我之前就在印泽涛的那期节目，其实也说过，其实啊。Um, 腾讯就跟游泳队之前是有很好的合作， 2 0 1 7呃二零零七年08年是游泳队的啊、呃、合作伙伴，其实相当于是游泳队的赞助商之一了。所以跟张亚东的那时候的关系特别好啊。我记得08年啊刘子哥和焦刘洋获得金银牌了之后，当天晚上啊当时张亚东就很开心，有举手捧的鲜花，然后带着刘子哥和焦刘洋来腾讯做客。我觉得那一幕让我仍然很记得，因为他当时特别特别开心。之前跟他们合作的其实还都挺顺的，张亚东是一个，呃，也很乐意，就是说，既然我们是合作伙伴，也,也很乐于配合的一个人。当时是基本上我,我每次，啊，我记得我当时有个什么事儿，在在哪里出差，然后需要采访一下张亚东，说个什么事儿。然后我就给他发了个信息，然后这样总是说好约几点钟聊，然后我就会打个电话，大概聊一个小时，他就会说很很久。然后后来呃他呃离任了之后呢，就那个许奇和姚正杰接管了。呃之后其实腾讯也一直想跟他们进行一步的合作，但是其实呃许奇还是很敏感的一个人。我们说过他是北体大出身的，以前是体育老师吧。来了之后，关系很重，然后我就觉得啊，我不想对外啊，就是建立这种关系。然后我记得当时哦，我们的商务跟他们也谈过好几次，但是一直都没有谈得特别理想啊，结果没有谈下来。嗯，然后再加上零九年，当时罗马世锦赛，我们也说过，就是知道的结果就是他非常生气啊，非常生气。我们报道了这件事情，然后。但是从来没有经过任何的沟通，就是啊，见到我们也好啊，也没有问过我们这件事情当时为什么要这样做。反正这个就是当时出现了这样一件事情
0: 。对我可以补充一个细节，就是为什么后来大家都知道这个事情呢？呃、因为许奇对你用了侮辱性的语言，他称你为“腾讯的那个小胖子”，我觉得这个是非常不合适、非常不得体的。你可以不知道这个记者的名字，你可以对这个记者。有心生怨言，但是你不能用任何污蔑性的语言来，而且这个事情实际上已经传到了其他媒体口中。我们肯定不是去去去捏造的，但其实实际上李博并不胖，他只不过是可能比偏瘦的体裁稍微失踪一点，那么反而被许淇说成了一个小胖子。再说也不存在小的问题，因为你那时候也已经接近快接近三十岁了。其
1: 实啊，他怎么说这些，我倒是非常无所谓，我也非常不在乎。只不过，其实我觉得最重要的是，他对于后面的工作产生了很大的影响。比如说，嗯、呃， 2010年亚运会是在广州举行的，当时因为像互联网来说，去最在乎的就是冠军之后的直播访谈，因为这是一直这些年来的传统，就是说。我昨晚做完做读完冠了之后，第一时间来演播室啊，来了解自己的情况。当时腾讯就想跟很多的呃运动队打声招呼吧，就是读完冠了能够到演播室来做一下，然后聊聊这个比赛的经历和感受。但是就游泳队没有弄下来，很大的原因好像就是因为据我们商务了在讲说，好像说之前怎么怎么样。对，其实我们商务其实也就还好，因为你想亚运会，呃中国队金牌又特别多。也不在乎多个谁少和谁，但是就商务就正好偶尔跟我聊起了这件事情上，嗯，然后我当时也没有说啊、嗯、有太多的这个想法，然后但是确实在实际上亚运会的时候，因为我们首先我们演播室也不，当时网易是呃官方赞助嘛，所以网易就很近水楼台，基本上就发布会一完就能把运动员直接拿到他们幕后做采访，我们就非常费劲，我们演播室在。当时广州亚运会都是在郊区番番禺，我们的那个演播室其实，在在白云区，其实还是蛮远的。就是能找一个运动员从亚运村开个一个小时车过来，其实都是很费劲。如果没有队伍的这个支持，其实还是蛮难做到的。但是当时就没有，就是我我记得当时找运动员，有时候有几个运动员私下都说好了，我说啊完了过来，运动员都已经答应了。然后好像说出门前就是啊、呃，问了一下游泳队领队，被游泳队领队拒绝了这件事情上，我觉得很多的运动员可能最后也是很多有顾虑吧。但是我们其实像日本游泳队，我们像北岛康介、啊，我们都拆了；然后韩国游泳队，我们把朴大黄的教练都请到演播室了。但是中国游泳队这一块确实没有没有完成。我觉得那个当时许琪的，就是对这个事情影响很大，因为这个事情其实。真的还是维持了蛮长时间的。一一年上海世锦赛其实也就还好，我们也没有演播室，也没有这个需求。但是我也只跑了前程跳水游泳，只跟了一天，然后我就去了英国伦敦去报道奥运会的一一周年筹备的情况，所以我也没有具体的跟完整个游泳的这个比赛。嗯，然后一二年奥运会的时候，呃，那时候啊，嗯、因为。孙杨基本上已经是一个单独的个体了嘛，在游泳队的这个管制之下，但是他有很大的话语权，因为他的成绩啊有很大的话语权，所以呢，他其实反正，在一二年那时候也是很难能够把他们带到演播室去聊天。那我记得
0: ，在整个许琪到游泳队的前期，他对整个队伍的管控就是控制力已经极其强了，因为。在广东亚运会的时候，我当时帮库六也联系了李哲思，呃，周亚飞在采访，他们在，呃，周亚飞是答应了，李哲思是说你需要去问领队，领队同意了我就可以去，他自己这边是 OK 的，呃，周亚飞是说，呃，我在广州不可以，如果你在北京有演播室，等到就是我回到北京之后我们再看，等到回到北京之后呢，可能那个时候就已经相当于是脱离国家队这种状态了，所以他后来就去了库六的。这个演播室，我印象当中，游泳队只有周亚飞一个人去了库六的演播室。在那个时候，其实亚运冠军很多啊，去演播室的是非常多。但是游泳队整个的控制是被许基控制的，是特别的死。到了一二年之后，我觉得情况就更变本加厉了，因为实际上一二年之后再也没有看到过任何腰正杰的采访，包括。中国游泳队这个总教练是什么时候取消的？没有人知道。姚增杰什么时候下课的？我不知道，我相信你也不知道。媒体上也没有见到任何的报道，因为一二年伦敦奥运会，中国队的成绩更好了，孙杨拿了两块金牌，叶诗文也有两块金牌，对，还有焦刘洋的一块金牌，叶诗文两块，孙杨两块。那么可能中国游泳历史上最高光的时刻就是在伦敦了，那么就是在许琪的。呃，任内，所以在伦敦回来之后，许琦，包括，呃姚政杰，正基本上是在媒体的环境中消失的。在孙杨和后边和朱之根的分手风波，包括一系列的负面传闻这个过程中，以及里约奥运会之前，宁泽涛的游用中心这个撕破脸事件，他都是缺位的。我们可以做一个类比，是中国的所有的运动队。都是像中国游泳队这样吗？因为你也是多年跑跳水这个项目，你是怎么评价周继红的呢
1: ？我觉得周继红是一开始我跑的时候，我觉得大家其实对他还是很敬畏的，因为觉得他很难采访啊，他不容易接触啊，他对跳跳水队整个控制都比较严，加上跳水队跟游泳队不太一样，游泳队是比较成熟的孩子，基本上都是二十多岁出头啊的。他我觉得都是小孩，大概都是十几岁，所以他们对内其实很比较畏惧啊、嗯、领队的，其实做些什么事情基本上都要是通过领队，如果不通过领队，这个就完完、呃、完成不了。周杰红对这个控制其实很强的，但是你也可以看见他多年来想进行了一些改变，包括嗯从微博时代开始了之后。啊，当时哦，腾讯是签了跳水队嘛，就是希望在这个微博上能够做一做一番事业。当时啊，周俊宏也是很合作的。其实只要是因为我们腾讯整个跟跳水队合作其实很多，跟周俊红合作很多，中间可能也有一些摩擦过，也有一些摩擦，但是周俊红不是特别这特别记仇或者是怎么样的对，他还明白商业合作是商业合作，其他可能有些呃。内容上可能不没有很合适的地方。我记得有一次是一一年跳水是呃游泳世锦赛，但是是我是最早知道这个跳水队的阵容阵容的啊。然后呢，我就那个，而、啊、且我从运动员角度知道的，然后就第一时间报了。当时跳水队没有对外公布，周继红听到非常生气，然后他说啊，我们这个选出来的。怎么有媒体报的这么准？然后就来打电话问我，当时还正卡在这个节骨眼，就是跳呃跳水队要跟那个啊、呃、腾讯签约，基本上就是在那一周前就正好因为这件事情啊，他就有点生，他就很生气，然后打电话也沟通了一下，然后但是也没有也没有影响到最终的签约，最终还是很好的签约了。我觉得呃合作下来多少年合作下来，就是他其实还是一个非常旅行。这个合同的各方面，一一年的世界大学生运动会是在深圳举行，因为场馆的原因啊，很分散，其实嗯，就是不是很容易，就是做直播采访。但是呢，周继红是有队里安排了队里面的一个人，然后每一天比完赛，然后我就可以随时到队里面抽队员、呃、在比赛的就是比赛场馆里面，等于是就运动员休息的地方。啊，然后做运动员采访，就是他都前前后后都关照好、打打好了，所以我能够就是在运动员的这个区域里面采访，就完全避免了啊，你要走一些相关的一些流程啊，可能走媒体区啊，很难碰到这个，就很多其他的问题都解决了。所以他其实合作性上来说，如果他达成了媒体的合作，他是很乐意的，而且很重要的是后期。我觉得，因为跳水之前出过非常有名的明星嘛，从傅明霞到田亮、郭晶晶，但后面吴敏霞其实也还算，其实知名度还很高的。哎，但是他也意识到这个市场环境在变化，这个新媒体的出现，包括这个新的商业机遇的这些出现，其实市场环境的变化很多。其实他也在市场环境是为了适应这个市场变化上，也做了一些,一些妥协吧，也是做了一些很多的努力，想。让这一波的队员里面也能够出现一两个啊非常受关注的这,这种运动员，当然最终是没有实现了。但因为市场环境已经变化特别多了，这种项目本身的影响力也是有呃受到很大的影响。但是我觉得他这点就是做的呃相对好的。先我觉得后面他基本上呃如果你有些什么需求，他也容易达达达成了、啊。但是这点在游泳队上就，特别是我在的那几年，我都觉得。做一件事情都非常困难，啊、呃，也没有一个很好的对外沟通的渠道。你想遇遇到的事情，发生的事情，你看，其实我们做一个最简单的对比，就是游泳队跳水，如果你发生了一件事情，你来找谁？你要跳一队，你都知道，哎，我们打电话给周继红，周继红,红就会说。但游泳队你找谁？你是找运动员吗？运动员可能不敢说，你找教练，教练也也可能不敢说，你找许琪找不到，所以你就处于一个很。奇怪的一个事儿，这样你发生事情，你没有第一时间的这个联系人，你就没有办法第一时间的把这个事情更好的报道出去，就缺少缺少一个很好的一个出口
0: 。因为是这样的，我觉得周继红呢，确实管理上也是很严格，他对业务呢也是要求的非常的细，对媒体他谈不上友善，对吧？他其实谈不上友善，但是呢，我觉得他呃，逐渐他是持更包容的态度，尤其是对于。呃，多年跟跳水的记者，包括我们到跑到后期的时候，对他他已经很熟悉、有信任度的时候，他其实还是愿意、说，愿意交流的。而且，呃，虽然每次采访运动员都必须是经过他同意，但是对于我们这种已经常年跟跳水项目的记者，他都会呃批准的。我记得仁川亚运会的时候，我去专访吴敏霞，我给他发短信，他告诉我可以的，然后什么时候你去找吴敏霞就可以。但是呢，他可能是太忙，他忘记把呃让吴敏霞接受我采访的事情告诉吴敏霞了。然后我去找到吴敏霞的时候，当时我正好在看台和你的同事杨璐莎啊聊天，看到吴敏霞来了，我就过去找他，然后吴敏霞说：“领、呃、队没有告诉我呀，我不知道啊。”我就把短信消息给了吴敏霞看了。然后吴敏霞就说 ：“OK， 那我们开始吧。”这一、个、方面就说明一个是他的管理确实很严，队员是不敢贸然接受采访的。另外一个呢，它确实实际上它是有变化，它不是说在最开始我们刚开始跑跳水那个时候那么封闭，他是知道媒体对于这个项目的作用的，但是呢，他其实也是比较也是比较谨慎。那么其实相比来说，啊，周继红和许琪和游泳这个项目的管理者来比来比较，我觉得他已经是要好很多，而且他是。其实是在逐渐调整自己的。去年在疫情的时候，我看到一个新闻，我觉得特别的有感触，是因为记者无法去现场采访挑水的，呃，奥运选拔赛，周继红就让记者们把这些问题给到他们。最搞笑的是，周继红亲自扮演记者的角色，替媒体这些记者们采访，让队员全傻了，因为。对呀、啊，没有见过说领队过来问自己表现怎么样的这个问题的，所以每个人感觉那种状态都有点有点懵，这非常时期的一个非常举动，那说明其实，呃，周继红对于项目他是希望项目好，但是很而且我我一直在包括之前写文章我也会提到，他其实对于业务要求是非常的高的，包括你记者的业务，如果我们把跳水这个动作说错的话。没有一次他不纠正你，他永远都会纠正你。你比如说你把幺零七 C 说成幺零七 B， 那么他一定会告诉你幺零七 C 本能的这么一个反应。所以说，其实如果很专业的记者，那我觉得是在跟他打交道的时候会会占一些便宜的。那么尤其是这几年跳水这个项目可能没有像之前那么高光了，所以他对媒体的态度也是呃更 open 更更开放一些。可是比较令人遗憾的是，现在媒体越来越少了。跳水这个专项记者，我不知道现在除了可能除了新华社呀，除了腾讯有这种跳水项目专项记者之外，还有多少一个像我们那个时代所谓的跳水专项记者的存在啊？当然还有这个央视的硕哥
1: ，其实比较少了。其实媒体环境变化，其实呃、嗯，我们说也要求运动队在整一个对外的宣传上进行一定的这种调整啊，进行一定的改革。现在基本上因为。首先，我们从大环境来看，啊、呃，我们不说媒体行业的变化，从大家对于奥运冠军呢、啊、这种认知度来说，你看过去三四十年其实有很大的变化。你说我们我小时候，你看我们小时候大概是九十年代，你看一个奥运冠军的荣光会维持多久？到呃两千年，其实两千年像两千零四啊，两千年奥运会那些奥运冠军夺冠啊夺冠回来，其实都是非常的备受关注的。然后，零八年奥运会之后，你就发现这奥运冠军，对对，在民众心目中虽然还是有分量的，但是跟以前完全不是一个概念了。呃，因为现在的娱乐，呃，各方面的东西都多了。那那个体育，当然它占着很重要的一个角色，就是啊，能够激发大家的爱国热情的这个角色。嗯、呃，这一点是其他娱乐啊，或者是其他的这个消费的内容是无法占占据的。但是他已经不像以前那个年代能够那么带来那么大的市场影响力了，而且现在有这么开放的媒体环境，啊、呃，所以呢，其实想出啊、呃，能够再塑造一个很好的、完美的体育偶像，呃，这一点已经是比以前困难很多了。那周继红其实以前有很成功的经验啊，包括把跳水队打造的很成功的经验，其实他。成功的经验其实，嗯，很多的时候是因为他在香港娱乐圈有一个很深的这个关系吧。因为整个跳水队，啊、嗯，我们你知道之前的包装基本上都是通过香港的这个经纪公司完成包装啊，和做一些策划、参与一些活动所以能够得到很很很久的曝光、嗯，但现在可能也是整个环境已经变化了。其实对运动队来说，他们确实要要带这个更加。开放包容的心态来主动自我宣传，主动求变你看，像乒乓球队这些年来，作为国球，它都已经做了很多的这种自我尝试和变化。我记得零九年我跑过一年乒乓球，就一年而已。那我记得当时那个开始搞直通这个赛事，然后呢，直通的当时的赛事是在体育馆举行的。然后我就记得每天都到体育馆去踩整个比赛，然后。就是每天有记者，呃，每天有练主教练会对记者统一的整一个采访各方面。像乒乓球运动员相对来说，啊、嗯，就给他他们更开放的这个环境吧。我觉得他们也对于媒体也不接触，呃，也不也不触，也不怎么样。就是每次你去，你就像丁宁啊，他们就会，比你经常去，他们就会记得你啊，然后他主动会跟你跑跑来跟你聊会儿天啊什么的。然后我觉得这一点，这个环境其实特别特别好。后来乒乓球队也进行了一些的更多的这种这方面的，他把这个直通打成打造成了赛事，呃、然后来吸引吸引关注。其实这个也就是一种需要这种有这种包装的宣传，才能够维持自己的关注度和寻找新的这种关注度。你想，其实直通本身是一个内部选拔吗？然后，其实我觉得像游泳跳水来说，他们确实也是需要，嗯，有一个新的思路来包装运动员。其实，今现这个年代，仅仅有成绩是不够的，有成绩的运动员太多了，除非你有重大的这种突破，而且备受关注，才有可能有这种曝光的。就是有很多的高光在里面，否则其实真的不是特别会被大众来了解、接受，或者是得到一个更好的这个宣传的这个出
2: 口的
0: 。而且还有一个很奇怪的现象，就想和你探讨的是，呃，周继红在成为泳协主席之后，分管也是来来抓游泳这个项目了。可是，在他到了游泳这个项目之后，呃，情况并没有明显的改善。在我们看来，他已经比之前的游泳的相关的那些领导要更开明一些。但是当他抓这个项目的时候，实际上并没有特别大的改变。你认为是因为现在媒体环境变了吗？还是他他被游泳这个项目所同化了呢
1: ？首先，他没有。我觉得他现在这个状态，我觉得还是他对于市场变化是处于一个比较被动的这个变化的。这个过程就是说，他其实也没有一个很好的办法和想法，能够怎么样能够把这些项目啊真正的做得更好的市场化。我觉得他确实现在缺乏这个思路。以前呢，我们说其实他很多有香港的娱乐圈的人给他出主意啊，有有他有这个思路，但现在他确实缺乏这个更好的思路来适应这个新的媒体时代或者是文化时代。他确实缺乏一个这个东西。第二呢，他确实也没有办法就是做更多。呃，虽然他是泳协主席，我觉得这个泳协主席这个是一个他不直接参与的运动员的整个管理啊啊、呃、和规划上，所以其实啊、呃，因为整个游泳队伍还是主要靠主教练和领队来完成这个运动队的这个管理和规划嘛，所以嗯、呃，我觉得这一点其实还是很难的。嗯、呃，那作为永学主席来说，他们其实对他们来说确实。成绩有时候比其他的东西更重要吧？他们都觉得成绩是一切的基础啊，这一点的思想是他们从来没有改变过的。在你抓很抓成绩的时候，你其他的东西你就没有办法顾及那么多。而像周继红本身啊，年龄也到了这样一个位置，而且他身兼数职，但是他自己的核心重心肯定还是在跳水队，因为这是他能够继续啊，就是在职场上能够啊进一步。得到更多的这个提职呃职场提升的这个这个关键核心所在，所以他我觉得从目前来说，确实没有人跟他更,更好的思路和方法。嗯、呃，他也没有那么大的野心，想说我整个改变这个目前的这个局面，而且其他的很多事情也成为了他不断进行变化的这个累赘
0: 。还有一个原因就是，他现在的更高级的领导更为强势，就是。其实不仅仅是游泳队，不仅仅是呃跳水队，整个现在中国的体育圈子的对于媒体的态度是更封闭的，是因为他们可能会面临着更多的上层的压力，大家不要要求你，甚至是说你项目中心主任也不是像我们做记者那个时候，比如冬季中心主任，我们打个电话就可以采访，也并不是呃那么开放了，所以整个这个环境是在收缩的。这个我觉得也不是说周继红一个人啊、呃、就能改变的，呃，因为你毕竟在这个体系里面，你要听更高层领导的指令，对吧
1: ？这个可能是也是大环境所致吧。我觉得越来越相对封闭的这个语言环境啊、呃，或者是发言的这个环境，确实也影响到了整一个啊、呃、运动队的整体的这个形品牌形象的这个包装的。其实我觉得。啊，像体育发展，就中国体育发展，从比如说1 9 5几年到现在，呃，大环境已经发生了很多很多很多很多变化了。嗯、呃，在这个新的这个全新的环境里面，中国体育其实还没有找到一个整体的中国体育来说啊，特别是奥运体育还没有找到一个很好的一个一个口啊，在目前这个阶段来说，那除了你本身所在的这种。我们说你有爱国情怀，就是每次你看奥运会啊、哎，就是为了我们中国能够得到很多金牌，能够啊、呃、在世界赛场上这个听到国歌或者看到国旗。那除了这个爱国情怀，你用它一个很好的这个因素之外，你还有其他更好的因素，能够让这个中国体育啊、呃、在民众中得到更多的这个传播，或者是更好利用这种商业机会，能够得到更好的商业价值的最大化吗？我觉得目前。所有的运动队都在面临这,这样一个挑战，就是、哎、我们如何能够在一个全新的媒体环境、全新的这个商业环境的情况下，能够让自己变成一个非常特别的产品，在这个市场上，我们不但有很好的成绩，更有很好的民众关注度和更好的这个商业价值。我觉得大家都在探讨探索这个问题
0: ，这可能是需要一个时间的过程，以及需要更高领导的呃解压或者是解绑吧。那么我们最后。就是聊了差不多，整个的在我们记者生涯涉及到的呃游泳中心的这些领导们，包括教练们，我们聊的也差不太多了。呃，我们能不能下一个结论，就是游泳中心是所有的运动中心里面、呃，嗯最难打交道的，就是从媒体的角度来说。
1: 我觉得是在我采访的项目里面，确实是最难打交道的。我觉得，如果说所有的项目，我觉得可能它有点以偏概全，因为我们很多项目没有采访过，也许有更难的。但是，这个就是在我自己采访的项目里面，我觉得是相对比较困难的
0: 。对我也实际上是一样，因为我也采访过，呃，举摔柔中心啊，冬运中心啊，他们实际上比用中心要更好打交道，更 open 对媒体，更 nice 一些。
1: 对我自己碰，比如像乒羽，乒羽一直都是对媒体很开放了、啊。嗯，像那个其他的，包括田径，以前也稍微偶尔接触过。你像足篮这些就更不用说了，它这种市场化的运动，当然了，就是我觉得还有一个就排球，排管中心可能也是一个比较难的
0: 。对对对对对，排管中心也是也是非常难搞。后边的，就是包括是王陆生啊这些领导，我们其实接触的并不是太多了嘛。包括他因为。呃，因为宁泽涛这个事情，因为孙杨这个事情，就是搞的，包括后来里约奥运会的陈新一兴奋剂的事件呀，就是呃待的位置也时间也不是很长，就很匆忙的离开了。但是他们呢，我觉得呃一脉相承的原因，是因为在这样一个熔炉也好，这样一个体系也好，很容易把他们同化。我觉得可能并不是说因为他们个人的原因，而是因为你到了这样的一个位置上，你就必须要按照这个位置的风格做事情。不一定说他们本人就应该被呃钉上耻辱柱，但是呢，最后呈现出来的结果就是他们是非常的呃跟媒体打交道是非常难接触的这么呃一类人。诶、呃，当然有好的，我们也提到了，那大部分可能都是一个风格脸谱化的这样一个形象。很幸运的是，我们现在不需要和他们打交道了，所以我觉得这个是比较开心的一点。因为我们都是热爱游泳、热爱跳水这些项目的，呃，媒体人也好，是这前记者也好，现在至少也是热爱这些项目的体育迷。我们希望这些项目越来越好。那么，它越来越好，就需要你作为领导，你要有更开阔的视野，更开放的这样一个心态。那么，能够包容并蓄，而不是说因为媒体说你一点不好，你就你就炸车，你就要封杀，你就要拉黑。你首先说媒体不会无缘无故的去黑你的，这是肯定的，对吧？大家实际上希望这个项目好，那么偶尔可能会涉及到说你听的不是那么悦耳的声音，你能不能以更开放、更包容的态度允许这种声音存在，能够求同存异，让整个项目呃变得更好，变得更大众化，这个事情是于国于民都是有利的一个事情。没
1: 错，特别是现在提倡全民健身啊，然后希望大家通过用体育来提升全民的这个素质啊，其实也是一个对于游泳这种基础性项目来说啊，我觉得其实是一个很好的一个环境，很好的一个途径，能够让他们把本身项目的这个优势体现出来，在这个传播的过程中，那其实对于他们来说，他们也就需要。能够啊、呃、找到一个很好的一个机会和平台，能够让他们啊、呃、这个方面得到更好的这个品牌的这个提升吧
0: 。希望他们能够听到我们这个节目的时候，不要认为我们就是上来就是要黑他们，而是能够听出这里面的善意和建设性。希望他们能够做出改变吧，因为如果他们不主动改变，那么媒体只会越来越远离他们。媒体远离这个项目，那公众就更不可能知道了解这个项目了
1: 。没错，我觉得不管媒体环境怎么样的变化，其实啊、呃，媒体形态就怎样的变化，不管是从传统媒体也好，我们现在的新媒体、互联网，或者是短视频，或者是其他各种各样的媒体平台也好，其实它的整个的这个宣传的或者是传播的这个啊、呃、途径，其实都是。啊，一脉相承的，其实思路都是很接近的。其实他们需要更了解其中的这种呃利益关系啊，才能够能够真正的做到推广这个项目的目的
0: 。好的，今天我们聊的时间差不太多了，感谢李波的分享，我们有机会下次再聊
2: 。好的，谢谢张斌，我们下次再见
0: 。好，拜拜
2: 。